0: bleiben und Gott einfach Danke sagen für das, wo er ist, für uns. Danke, Jesus, für das, wo du bist. Danke Gott, dass, wir, dass du der Größte von allen Göttern bist. Der einzige lebendige Gott, der Gedankenpläne hat für unser Leben, der Gedankenpläne hat für uns als Gemeinde. Danke immer, dass du über unser Leben regierst, über unser Leben wachen tust, über jeden Einzelnen von uns. Dass du der Gott bist, der wirklich in Beziehung mit uns Menschen kommen, in Beziehung möchte ich sein mit uns Menschen. Und danke Gott, dass du der bist, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um uns frei zu machen, um uns ein Leben zu geben, das über das irdische Leben hinausgeht, das uns frei macht von aller Schuld. Danke, dass wir in diesem Lob. In diesem Gedanken einfach auch durch Predigt dürfen gehen, dass du ein Gott bist, was gut meint mit uns, wo, wo alle eher gehört. Amen. Ja, Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Auch von meiner Seite ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Teil dürfen gehören zu unserer Serie Wendepunkt. Das ist bereits die vierte Predigt in der Serie. Und das Thema von heute heisst Gib nicht auf, Gott haltet sein Wort. Ich glaube, jeder von uns hat schon im Unterwegssein mit Gott Herausforderungen erlebt, wo unser Glaube und Vertrauen in Gott geprüft worden ist. Du vielleicht hast, ja, ist das wirklich der gute Gott oder auch andere Fragen? Das kann sein durch Ereignisse, Situationen, die du im Moment nicht verstehen versto die anders geschehen sind, als du dir gedacht hast. Es kann aber auch sein, dass du schon Verlümdungen erlebt hast, wo du für deinen Glauben ausgelacht worden bist oder anders. Die Verfolgung kennen viele andere in anderen Teilen unserer Israel glaube ich glaube, wir ein bisschen in einem leichteren Mass. Aber das könnten viele Menschen davon berichten. Vielleicht befindest du dich gerade auch in so einer Situation, wo du dein Leben mit Gott oder dein Unterwegssein mit Gott -Kracken hinterfragst. Als Vorstand oder ja als Leitung der Gemeinde ähm, haben wir auch den Eindruck, dass wir uns als Gemeinde auch gerade in einer herausfordernden Zeit befinden. Und da sind, wir uns, da sind wir uns einig und wir sind aber auch froh zu wissen, wir sind nicht die einzige Gemeinde, wenn man rumlässt und hört, äh, hört man die Gemeinde von Gott, die ist in herausfordernden Zeiten, wo sie drin steht. Aber natürlich beschäftigt uns am meisten unsere Gemeinde. Gleichzeitig haben wir aber auch den Glauben, und da hoffe ich, da mit uns, dass Gott uns als Gemeinde noch weiter möchte brauchen möchte, dass er sein Reich ausbreiten möchte mit uns als Pfimi Bargen, da im Seeland. Ich persönlich, mir kommt, äh, ist mir so das Bild in den Sinn gekommen, dass die gesamte Gemeinde Jesus eigentlich wie ein Putzchen ist. Wir haben ja von der gesamten Gemeinde Jesu, äh, von allen Gläubigen, und äh, wir so sind ja, wir sind wie ein Teil von diesem Putzli. Unsere Gemeinde ist wie ein Teil von dem Und äh, wenn das weg wäre, dann würde das fehlen. Aber ich glaube daran, dass wir als Gemeinde ein Teil sind von, der, von dieser Gemeinde Jesu und diesen Teil soll dazu beitragen. Ich, ich bin eigentlich sicher, dass wir als Fimi Bargen etwas haben, eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Eigenschaft, wo, wo andere Menschen nicht haben, oder andere Gemeinden nicht haben und das auch zu einer bestimmten Menschengruppe passt. Ich lese zurzeit gerade ein Buch, das so ein bisschen ums Thema geht, äh, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Ich finde das sehr inspirierend und äh, es soll auch einiges von dieser Zeit, wo wir uns darin befinden, auch als Gemeinde aufzeigen. Und dort haben wir herausgefunden, dass es besser ist, mehrere Kirchen immer Ort zu haben als nur eine. Denn der Mensch, gerade auch in unserer heutigen Zeit, hat sehr individuelle Bedürfnisse und Interessen. Und die können besser abgedeckt werden, wenn es verschiedene Kirchen gibt als nur eine. Und dann denkt man vielleicht, ja, warum hat es so viel? Und das ist eher Konkurrenz aneinander. Aber wir haben herausgefunden, dass die gesamte Anzahl der Menschen, oder wo wo eine Kirche dann besucht, steigt und dann muss man sagen, okay, dann lohnt es sich, auch wenn es noch andere gibt, weil einfach jede Gemeinde auch ein Stück weit eine andere DNA hat. Und äh, das motiviert mich, dass wir auch als Gemeinde, ja, dürfen unsere Farbe bekennen zu dem, wo wir stehen. Und vielleicht müssen wir es auch zum Teil wieder ein bisschen herausfinden, was ist wirklich unsere DNA und unser, unser Auftrag. Da, der Auftrag ist eigentlich klar, aber wie wollen wir ihn umsetzen? Genau. Und heute wollen wir jetzt einen Blick werfen ins Leben von Paulus und der Christen der ersten Gemeinde. Die sind nämlich auch immer wieder herausgefordert worden, als im Bau der Gemeinde. Und das ist ja schon etwas Ewiges. Also Gemeinden werden immer wieder herausgefordert. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger und so, und ein bisschen auf verschiedene Arten. Jetzt, vielleicht bist du das erste Mal da oder kennst auch von der Bibel noch nicht so viel. Da fragst du dich ja, der Paulus, wer ist jetzt das? Und ähm, da wird ja einfach ein kleinen Einblick geben. Kein Mensch, außer Jesus selbst, hat Geschichte vom Christentum oder von der Gemeinde so prägt eigentlich wie der Paulus. Er war zum Anfang von seinem Leben ein radikaler Christenverfolger gewesen. Was nicht heisst, er hat die Bibel sehr gut kennt. er war ein religiöser Pharisäer, gewesen. das heisst, er hat die, also die Schriften sehr gut gekannt. Aber ihm hat es einfach nicht gepasst, wie die Christen oder ja, das ausgelebt haben. Und durch eine persönliche Begegnung mit Jesus selber, ist er dann ein mega radikaler Christus-Nachfolger geworden. Also zuerst war er ein radikaler Christenverfolger. Er also hat wirklich auch, kann man sagen, dazu gebracht, dass äh, viele sich auch, also, ums Leben gekommen sind. Gleichzeitig hat durch seine Verfolgung angefangen, dass Gemeinden sich äh, schon weiter über Jerusalem und Israel hinaus geflohen ähm, voll, also, voll haben. Und so hat sich das Christentum auch vermehrt. Aber ähm, er hat nachher, nachdem, dass er zu Christus gefunden hat, ist er einer wo der massgeblich wirklich, äh, dazu, ähm, dazu beitragt hat, dass die Verbreitung des Christentums sich verbreitet hat, eben auch dann bis Europa, er ist ja dann bis auf Rom gekommen. Und er hat Gemeinden gegründet, er hat die Gläubigen ermutigt, die persönlichen Begegnungen ist schon mit ihnen unterwegs gewesen. Und er hat auch mehrere... Briefe geschrieben in unserer Bibel, im Neuen Testament, wo man viel von ihm auch lesen können, wo er an Gemeinden und Personen Briefe geschrieben hat. Der Paulus und seine Mitstreiter haben alles daran gesetzt, dass das Evangelium weitergetragen wird und die Gemeinde vergrößert wird. Und sie haben sich nicht zurückhalten lassen von so Widrigkeiten und Verfolgungen. Wir lesen zum Beispiel, in der Apostelgeschichte 16, wie der Paulus und der Silas, das war sein Kollege, gewesen, wo der Paulus unterwegs war, um die Gemeinde ähm, zu ermutigen, zu gründen. Und, ähm, die sind ins Gefängnis gekommen in Philippi. Und sie haben sich dort nicht entmutigen lassen, sondern sie waren in diesem Gefängnis und haben Lobliebler. Gesungen. Die einen von uns haben das Buch gelesen, Lobpreisstraßen jetzt in der Sommerferienzeit, und dort geht es ja genauso darum, dass wir eben ein Haus beziehen an der Lobpreisstrasse und eben nicht an der Murstraße. genau, und äh, sie haben dort drin einfach den Gott gelobt und so, und sie sind wirklich auf eine geniale Art und Weise da befreit worden und sind nachher haben nachher nicht gesagt, ja, jetzt verstecken wir uns, dass sie uns nie mehr irgendwie etwas anhängen können, sondern sie sind gerade das nächste Ort weiter und haben dort weiter das Evangelium erzählt. Sie haben also einen radikalen Einsatz gegeben. Paulus und auch die anderen Christen haben alles dran gesetzt. Sie haben nicht aufgegeben. Selbst auf der Reise nach Rom ist Paulus zuversichtlich geblieben. Das ist nämlich eine ganz spezielle, oder ja, eine spezielle Geschichte. Gott hat ihm gesagt, Paulus schon von Anfang an, dass er in Rom wird angekommen. und er hat vertraut und dass die Reise nicht mit dem Tod endet und weil er das von Gott gehört hat und so war er voller Vertrauen bis zum Schluss. Die Verse möchte ich euch jetzt lesen, weil die mega eindrücklich sind. Einmal ein Ah ja. Oh. Ah ja, die falsche Richtung. So, ah, <lacht> genau, so, also, wir müssen euch vorstellen, sie waren auf dem Schiff, sie hatten Paulus eben als Gefangenen dort auf dem Schiff, und er war einer von Gefangenen, und äh, da ist ein mega Sturm. Sie haben Verzögerung gehabt in der ganzen Schifffahrt und äh, sind jetzt im Herbst unterwegs, gewesen, statt im Sommer auf jeden Fall. Sie sind sehr in großer Not. Und dort steht, Niemand wollte mehr essen. Da trat Paulus mitten unter sie und sprach: Ihr Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns dieses Leid und der Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unversagt und keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und um dem ich diene, und sprach, Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor, Kaiser gestellt werden und siehe, vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt. Denn ich glaube, Gott, er wird so, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir müssen aber auf eine Insel auflaufen. Also er als Gefangene hat die Schiffsmannschaft ermutigt und dann so gesagt, hey, wir haben keine Angst gehabt, das kommt gut, Gott ist mit mir und hat ihnen auch noch weise Ratschläge gegeben. Er hat also die, die, die wirklich äh, ja, ermutigt, weil er einfach Gott an seiner Seite hatte und gewusst hat, ich werde dort ankommen, auch wenn sie wirklich in einem mega Sturm sind und schon Schiffsgüter rausgeworfen haben, dass das Schiff leichter wird und so weiter. Also menschlich gesehen hat man wirklich nicht wirklich Hoffnung gehabt. Aber sie sind wirklich ans Ziel gekommen. Da sieht man einfach, wie, der, wie der Paulus einfach so ein Vertrauen gehabt hat in seinen Gott Und dass sie an dem, was Gott so ihm gerät hat. In Listra, das ist in einer anderen Stadt, hat der, der Paulus einfach, hat eine ganz knappe Steinigung äh, überlebt. Aber der Paulus ist auch immer wieder wirklich ermutigt worden von Gott. Und so hat er zum Beispiel in einer nächtlichen Vision von Gott gehört, und ich habe das immer wieder für uns nehmen, die Ermutigung. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Der Paulus hat also wirklich Gott hinter sich gehabt und, mit, und hat das wirklich auch so von Herzen in sich geglaubt, dass der Gott mit ihm ist und er hat den Auftrag so ernst genommen, dass er wirklich das Evangelium verkünden zu auch wenn er sehr viel Widrigkeiten hatte und sehr viel hat musste. Im 2. Korinther ist eine ganze Sammlung, schreibt Paulus, äh, wann er alles hat müssen dass er Krankheit, dass er äh, von der Natur wo er alles auf seiner Reise wirklich konfrontiert worden ist mit Herausforderungen, auch mit Leiden. Und äh, er hat das dort so aufgezeigt, weil sie, haben ihm, sie haben den Paulus immer wieder angeklagt, dass er einfach nur so ein blöder Schwätzer ist, sozusagen. So ein predigender Schwätzer. Dass er das einfach hinschwätzt von diesem Jesus. Und dann hat er wieder Korinther mal alles aufgezeigt, oder in dem Korintherbrief, wann er alles Alle Sachen auch auf sich nimmt. Und das heisst ja, etwas, oder? Wenn, jemand, wenn du für etwas so lebst und so viel Schmerz und Leiden auf dich nimmst, dann muss ja etwas sein an dem Gott. Dann muss ja etwas sein an dem Nachfolgen von Jesus. Und macht macht ihn auch mega glaubwürdig und hat ihn auch glaubwürdig gemacht, weil Korinther, also die, ja, wo noch auf oft auch seine Ratschläge nicht befolgt oder hat ihn einfach nicht so als glaubwürdig angeschaut. Und darum hat er dann mal alles aufgezeigt, was er eigentlich auf sich nimmt. Nicht um sich gross zu machen, sondern im Gegenteil, um zu sagen, hey, ich lebe für den Jesus und es lohnt sich und ich nehme auch etwas auf mich. Es ist so, und wir merken das ja auch immer wieder, auch in unserem persönlichen Leben, wir werden auch unserem Glauben herausgefordert. Und das ist nicht etwas, das wir irgendwie könnte können und einfach sagen können, ja, unser Leben geht easy peasy mit unserem Gott an dieser Seite. Jesus selber sagt schon zu seinen Jüngern, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Also, er sagt dann schon, wir werden hart bedrängt und gerade auch, wenn man so viel der Jesus lebt, dann sind Bedrängnisse eigentlich wie eine klare Folge auch darauf. Das heißt also so ein Wendepunkt oder so eine Entscheidung. Ich will wirklich mit dem Jesus zusammen unterwegs sein. Ich will mit dem Jesus zusammen da Gemeinde bauen. Wir wollen Gemeinde bauen, bedeutet eben nicht, dass einfach alles wie du Butter geht. Und das hat eben Jesus, oder ist auch den Jüngern schon klar geworden, eben in der Apostelgeschichte können wir das immer wieder davon lesen. Grosse Herausforderungen und Widerstände stellen sich immer wieder der Gemeinde in den Weg, aber auch persönlich in unserem Leben. Der Paulus macht einen sehr eindrücklichen Vers, der er in Philippa 1,29 sagt, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Genau, also er tut das weh, als auch darstellen, dass das auch eine gewisse also wie ein Geschenk auch ist, dass wir für Jesus dürfen leiden dürfen. Und äh, ja, es ist noch so ein spezieller Gedenk, wenn wir so daran denken. So, äh, dass wir, wenn wir vielleicht leiden, oder aufgrund von unserem Glauben, weil wir uns von Jesus entschieden haben und seine Wege wollen gehen dass wir sagen, wenn wir leiden, wow, Jesus, danke, es ist ein Geschenk. Es gehört, es ist genauso eine Gnade. Und äh, dass das Teil ist wie von unserem Leben und das auch anzunehmen können. Es ist Teil vom Vertrauen, trotz der Widerstände nicht aufzugeben. Vor kurzem hat jemand in einer Predigt erwähnt, und das ist mir irgendwie auch wieder so, ist mir so nachgegangen. Was würden wohl die Leute in unserer Gesellschaft von uns denken, dass wenn man sich jetzt ja Jesus entschieden hat, wenn wir gar keine Probleme und Herausforderungen hätten? Natürlich, die einen sagen vielleicht, ja, so, dann würden sie sofort sich sofort auch für Jesus entscheiden, Aber ich denke, wir würden wahrscheinlich gleich ein Stück weit in einer Sphäre schweben, ein bisschen abseits weg von der Gesellschaft, ihren Gedanken, ihren Gefühlen, ihren, mit dem, wo sie konfrontiert sind. Und ich weiß nicht, wie viele Mal das du schon erlebt hast, oder auch in einem Gespräch, drin, wo du sagen das erlebe ich genau gleich wie du. Ich habe auch Herausforderungen in der Kindererziehung, im Job, in der Partnerschaft. Und du hättest vielleicht aber auch können sagen aber ich darf es auch mit Jesus, er hat eine Hoffnung gegeben, dass wir auch da einen Weg finden. Und ich glaube, wir wären sehr unnahbar, wenn bei uns einfach das Leben wie durch Butter gehen würde. Auch habe ich das Gefühl, dass wir sehr schnell stolz werden und uns auf unsere Leistung. Ja, ich habe das perfekte Leben mit Jesus gefunden, jetzt geigen es hier überall, in allen Sphären und so. Ich glaube, das würde wir nicht lange als Menschen, so wie ich kenne, dass wir da auch noch in dieser Beziehung und in dem mit Jesus unterwegs sind, würden drinbleiben würden, sondern dass wir ein bisschen abschweben und auch aus eigener Leistung und Stolz würden werden, wenn wir jetzt schon alles geschafft haben. Es ist natürlich ja, es ist doch wirklich so, dass wir gerade durch Herausforderungen am meisten wachsen und unsere Beziehung zu Jesus, Jesus tiefer wird. Und gerade auch der Erlösungswerk von Jesus in unseren Herzen immer größer wird. Und wenn wir die Herausforderungen, die Ereignisse, die Sachen wirklich mit Jesus zusammen anpacken können, und mit, dann wird er uns auch zur Seite stehen, uns Kraft geben, uns Trost schenken und wie Paulus einfach zur Seite stehen und uns ermutigen. Wie viele Mal haben wir das auch schon, glaube ich, viele von uns auch erleben dürfen. Wir einfach Ermutigung bekommen von anderen, bekommen haben, durch sein Wort, das wir gelesen haben. Ein Vers, der dich so durch die Woche hat oder gerade durch eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich mit euch einig, es gibt Ereignisse und Herausforderungen, wo wir echt denken, muss das sein? Auf diese Art und Weise muss ich oder soll ich jetzt etwas lernen? Hat es nicht einen einfacheren Weg gegeben? Und das sind so die Situationen wo ich glaube, wo wir, wo, es wirklich, wo wir nicht im Nachhinein immer sagen können, Ich bin eher der Typ, der sagt, ich glaube nicht, dass ich gewisse Ereignisse, vielleicht wo, mal bis jetzt vielleicht schon, aber es kann Ereignisse geben im Leben, wo du vielleicht nicht mit 90 kannst sagen das hätte jetzt wegen dem und wegen dem müssen sein. Das ist auch etwas, was wo, wo uns Vertrauen braucht, wo mir wo vielleicht erst, oder wo ich denke, am Schluss von unserem Leben, wenn wir das gesamte Bild sehen, mit Jesus zusammen können, einen Zusammenhang können sehen er hat ein grösseres Bild. Wo, wir, wo es einfach heisst, bis am Schluss vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Glauben, dass wir in dieser Zwischenzeit nicht alles einfach einordnen können, sondern erst wenn wir das ganze Bild vor uns haben. Ja, und unsere Kampf finden findet vor allem, denke ich, unsere Gedanken, unsere Gefühl statt. So ganz in dem Sinne auch, dass wir einfach immer wieder auch in Situationen, die schwierig sind, einfach die Liebe, die Größe Gottes können proklamieren können. Und ihm einfach auch unser Leben hingeben. Vielleicht, falls da nicht immer gleich einfach, Gott zu loben, aber auch einfach nur zu sagen, Jesus, da bin ich, ich gebe dir mein Leben mit all meinen Fragen, mit all meinen Sorgen. Das ist auch okay. Ich glaube, das zügt schon genug von Vertrauen, dass du, wenn du nicht gerade loben und weißt nicht was, oder das klingt so, Lohr, und dort wohnen und weiss immer so. Sondern es ist mehr auch eine Haltung vom Vertrauen, vom Lob, hey Gott, ich vertraue dir mein Leben an, du bist grösser, du siehst weiter. Gott verspricht uns, dass er mit uns wird das Ziel kommen. Im Römer 8,28 heisst es, da kennen viele, sicher viele von euch. Und es ist einfach etwas, wo wir uns darauf können, wo, wo, wo immer wieder auch in unseren Herzen präsent sein soll. Und Es heisst wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es ist einfach so etwas, wo wir, ja, wo wir uns auch wirklich immer wieder darauf berufen dürfen Und so auch ein Stück weit sagen, ich lasse los, wenn ich verstehe, aber ich, ich vertraue dem Gott, dass er, der mich liebt, alle zum Besten wird dienen. beim Paulus im Leben sehen wir viele Herausforderungen, die er wirklich gepackt hat, die er auch überstanden hat. Aber auch am Schluss von seinem Leben, hat es nicht einfach so ganz in dem Sinne normal geendet. Ich kann in diesem Sinne nachvollziehen oder sehen, dass er als ein Märtyrer gestorben ist und sein Leben wirklich für den Glauben hingegeben hat. Und gleich denke ich, dass er, kein, dass er so viel hat können, ja, trotzdem, äh, ähm, bewirken in seinem Leben dass es wirklich keine Sekunden vor, vor der richtigen Zeit war und Gott hat ihn auch darauf vorbereitet. Er hat, ihm, er hat ihn wirklich in das reingenommen, dass er wie auch gemerkt hat, jetzt ist meine Zeit zu Ende. Und ähm, dass er auch dort vertrauen konnte, jetzt geht mein Leben am Ende zu. Bis am Schluss hat er vertraut. Ja, was nehmen wir mit aus dieser Predigt? Wir sehen, das die Bedrängnis zum Leben, als Christ, als Gemeinde dazugehören. Das sehen wir vom Anfang bis zum Ende. Aber wir sehen auch in den verschiedenen Geschichten der Bibel, aber auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, das Vertrauen, dass Gottes Weg wird in Erfüllung gehen Er kommt mit dir und uns das Ziel und er meint es gut mit dir. Er hat gute Pläne, gute Gedanken über dein Leben. Er hat gute Gedanken auch über uns als Gemeinde. Und was heisst das so? In der Praxis, was heisst das für unser alltägliches Leben, dass wir wieder wirklich darum geht, dass wir den Blick auf Jesus wer werfen und auf sein Erlösungswerk. Er ist das Zentrum des christlichen Glaubens was die meisten Menschen nicht wissen. Das ist vielleicht noch so eine Anmerkung. Man merkt immer wieder, und ich denke, das merken dir auch, viele Leute, die mit uns unterwegs sind, haben das Gefühl, wenn du sagst, du bist gläubig, oder dass du glaubst an Jesus, oder du gehst in eine Kille, dann wirst du schnell abgestempelt, dass du, äh, ja, da musst du in die Kille gehen, da musst du die nächste Liebe leben. Da musst du gewisse Regeln einhalten, wie kein Sex vor der Ehe Sehr viel geht es einfach um so Äußerlichkeiten. Das ist ein Teil, der ich eine Auswirkung ist, wo, wo wir Entscheidungen treffen, wenn wir nachher mit Jesus möchten, unterwegs sind oder wo es uns auch gewisse Leitlinien gibt, wenn es sich weise ist, um das Leben zu führen, dass es uns gut geht. Aber die Allermeisten aller wissen nicht einmal, leider nicht mehr, was das Zentrum ist von unserem christlichen Glauben. Und das ist nämlich der Tod von Jesus, das, ist das Erlösungswerk, das er tun hat. Und dass die nicht das Entscheidende sind. Und darum sagen ja noch viele auch, ja, warum brauche ich eigentlich Kille? Warum brauche ich eigentlich den Glauben? Ich kann gut leben, ich kann mich an Regeln halten, ich kann Nächstenliebe leben. Aber dass es eben um viel mehr geht, um es wirklich um das bekennen von der eigenen Schuld und sein Leben an einen Gott das ist vielen nicht bewusst. Und das ist wirklich so unser Auftrag. Die nächste Liebe ist etwas mega Wichtiges zu das leben. Das, ja, das, das sind Steine, oder das sind Zeugnisse und so. Aber dass wir auch immer wieder wirklich den Mut haben können, Zentrum des Glaubens, das Werk von Jesus, wirklich weiterzugehen, Nur weil da wird der Mensch äh, erretten und nur da wird der Mensch in die Beziehung führen zu Jesus. Vielleicht bist du jetzt da und merkst, dass es allgemein in deinem Leben Ah nein, Entschuldigung. <lacht> Genau. Ich glaube, es gibt jetzt nichts Besseres, was wir tun können, als ein abends so Abendmahl einnehmen. Ich bin aber sicher, dass jeder von uns Situationen hat in seinem Leben oder auch eben in Bezug auf die Gemeinde, wo wir merken, dass wir herausgefordert sind und unseren Blick weg von uns werfen, von der Herausforderungen und an Jesus uns wenden und auf Jesus aufschauen. Bei ihm ist alles zu finden, was du brauchst. Er hat es vollbracht. Er hat alles für dich vorbereitet, was du brauchst um am Leben, bis am Lebensende deinen Weg zu gehen. Er ist da als Heiliger Geist, als Parakletus, als dein Helfer, der zu deiner Seite steht und dich an der Hand nimmt und du durch die verschiedenen Herausforderungen auch durchführt und mit dir wirklich auch das Evangelium möchte weiterbringen, so wie das bei der ersten Christen gemacht hat. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du aber auch gerade da und merkst dass du allgemein einen Wendepunkt brauchst in deinem Leben. Du kennst vielleicht den Jesus so vom hören sagen. Aber wie du es wie ich vorher gesagt habe, hast du so viel von ihm gehört. Es tönt eigentlich noch gut. Er hat ein paar gute Sachen gemacht, der Jesus. Ähm, er hat äh, ja, ein paar Menschen, die wo, wo, wo ich noch nicht die, Aber es gibt auch solche Gläubige, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Also du kennst es so alles vom Hören sagen. Aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus und noch keine Entscheidung getroffen, dass du ihn möchtest kennenlernen möchtest. Und wirklich dein Leben hineinzugeben. Dann würde ich dir sagen, dass heute genau so ein Zeitpunkt wäre, wo du sagen kannst: Jesus, ich, ich, ich habe schon von, von dir gehört. Ich, und ich, andere haben mir ja schon von dir erzählt. Irgendwie spüre ich auch, dass da irgendetwas da ist. Einmal am Sonntag oder einmal, wenn ich mit dem zusammen bin, ist da etwas Größeres, was wir da sind dann möchte ich dir sagen, dass es heute wirklich so ein Zeitpunkt ist, wo du dein Leben Jesus übergeben kannst und sagen kannst, Jesus, ich wünsche mir, dass ich dir Leben, mein Leben hier kann, hingehen, dich um Vergebung kann bitten kann von meiner Schuld und dass du mir die Schuld wegnimmst und dass du mir so ein neuer Lebenssinn gibst und um eine Ewigkeitsperspektive. Wenn du da bist, dann... Äh, Darf ich darf dich sehr gerne einladen, dass du das in deinem Herz machen kannst. Aber du darfst auch sehr gerne im Anschluss vor dem Gottesdienst, wenn das Gebetsteam denn hier ist, auf uns zukommen, vom Gebetsteam oder auch auf mich, wenn du sagst, ich wünsche mir wirklich eine persönliche Beziehung zu dem Jesus. Ich würde ihn nicht mehr einfach vom Hören sagen können, sondern ganz persönlich in meinem Leben. Und äh, ich möchte jetzt gerade noch beten, Stimme doch einfach auf. Und. Äh, Ich möchte es mal in die Augen machen und wenn du jetzt gerade so merkst, dass du in einer Situation in deinem Leben oder auch in einer Situation von der Gemeinde oder eben ganz so persönlich eine Entscheidung für Jesus möchtest treffen, dass du doch einfach kurz die Hand aufhebst. Und dann möchte ich einfach für das beten, dass wirklich dir Kraft, Gott Kraft kann geben kann. Dass du den Blick auf Jesus richten kannst. Er hat eine Perspektive, eine Hoffnung, die grösser ist, wo weitergeht, wie du dir vorstellen kannst. Und ich möchte einfach gern für das beten. Dach deine Hand auf, wenn dich das betrifft und ich möchte einfach im Glauben beten, dass Gott dir so einen Wendepunkt kann schenken in deinem Leben. Einen Wendepunkt dort, wo du merkst, du stehst an, dass du bei der Arbeit sagst, bei deiner Familie. Ja. ja. Jesus, ich möchte dir ja vielmals Danke sagen, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der größer denkt, der weiter denkt. Danke, Jesus, dass du der bist, der gute Pläne und gute Gedanken hat in unserem Leben aber wo auch unseren Auftrag gegeben hat in dieser Welt. Und du mit uns möchtest dein Reich vergrößern Und du könntest es allein machen. Aber du möchtest uns Menschen eben genau dazu brauchen. Du möchtest mit uns Menschen, mit uns Gläubigen, möchtest du dein Reich weiterbauen. Möchtest du Menschen zu dir ziehen, in deine Nähe, in deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du auch gerade dort siehst, wo wir eine Umkehr brauchen von unseren Gedanken, von, unseren von unserem Handeln vielleicht auch. Danke, Jesus, dass du dort einen Wendepunkt kannst schenken und dass wir erleben dürfen, wie neue Kraft, wie neue Stärke in uns hineinkommt. Eine neue Begegnung, eine neue Begeisterung für dich, Jesus. Danke vielmals. Eine neue Begeisterung auch für die Gemeinde, dort, wo es uns vielleicht abhanden kommt. Danke ist, dass du hier einfach allgegenwärtig bist und dass du jeden von uns Einzelnen kennst. Danke für immer